0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Premier pas de campagne difficile pour Éric Zemmour, qui est ressorti fort content hier de son interview aux 20h de TF1, accusant le présentateur de s'être comporté. En procureur et de ne pas lui avoir posé des questions sur son programme. L'AMU d'Éric Zemmour de polémiste à candidat à l'élection présidentielle serait-elle finalement plus compliquée que prévue Même si Éric Zemmour continue de susciter de l'intérêt. Plus de 7 millions de Français hier ont suivi son interview sur TF1 en tant que candidat et son clip de campagne a été vu par plus de 2 millions de personnes et il a provoqué lui aussi de nombreuses polémiques. Alors question, que penser de cette euh, entrée en campagne Comment est apparu Éric Zemmour Quels sont ses soutiens Quel est son programme C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Clash clip, où va Zemmour ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Saint-Cric, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Je rappelle votre livre hein, sur Georges Clémenceau, Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, c'est aux éditions de l'Observatoire. Vincent Martini, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique. Vous êtes par ailleurs chercheur au Cevipof et membre du comité de rédaction du journal Le 1. Étienne Girard, rédacteur en chef du service société de l'Express. Et vous venez de publier Le Radicalisé, une enquête sur Zemmour, c'est aux éditions du Seuil. Enfin, Ivan Trippenbach, journaliste politique au Monde, où vous suivez l'extrême droite, je cite votre dernier article, « Entre Éric Zemmour et une partie de l'élite économique et intellectuelle, une étrange bienveillance. » Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Étienne euh, Girard, on commence peut-être avec cette interview hier soir sur TF1 dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Plus de 7 millions de téléspectateurs l'ont suivi. C'est un, un excellent chiffre d'audience pour TF1. –
2: Carton d'audience, et à mettre en regard au chiffre beaucoup plus modeste du dernier débat des Républicains la même soirée, Eric Zemmour suscite la curiosité les journalistes le savent puisque chaque article sur Éric Zemmour euh, est, suscite beaucoup, beaucoup d'audience, d'intérêt, voire d'abonnement. Éric euh, Zemmour n'est pas quelqu'un euh, dont les Français se sont lassés, désintéressés. Au contraire, il y a de ce point de vue-là, sur les, les faits chiffrés bruts, quand même euh, une forme de phénomène Zemmour. Même si les, les, gens, les sondages baissent
1: un petit peu, il y a toujours un intérêt. Même s'il est moins dans
2: le oui ah Oui, tout à fait. Et euh, en comparaison, je me faisais la réflexion euh, ce matin, par exemple, les articles sur Marine Le Pen, beaucoup moins lus, ah ouais. euh, beaucoup moins regardés. Euh, D'ailleurs, Marine Le Pen fait des scores euh, d'audience euh, quand elle passe à la télévision moins importants. D'ailleurs, ça amène aussi à relativiser, c'est-à-dire que euh, l'importance du score d'audience euh, ne suscite pas immédiatement une euh, percée dans les sondages, mais... Ça montre qu'en tout cas, il y a un intérêt des Français. Intérêt, vous avez vu, euh, qui est confirmé. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. On vient de
1: l'apprendre à l'instant. C'est un peu le, le scoop là, de, de la soirée. C'est que le, le grand meeting qui devait avoir lieu au Zénith va finalement changer d'endroit. Dites-nous en plus, Étienne Girard.
2: J'ai appris ça ce midi, effectivement. Alors l'entourage d'Eric Zemmour explique que c'est pour une question de place, qu'en quelque sorte... Éric Zemmour est victime de son succès. Euh, le Zénith euh, peut accueillir 6 000 personnes. Ils auraient, ils le revendiquent, 17 000 inscrits. Et donc, ils changent de lieu. Au dernier moment, ça aura lieu, a priori, c'est ce qui est annoncé, plutôt au parc des expositions de Villepinte, où eut lieu, euh, certains s'en rappellent, euh, un meeting euh, euh, très important de Nicolas Sarkozy quand il s'est présenté à l'élection présidentielle de 2007. Donc le Donc,
1: meeting de dimanche aura lieu dans une salle plus
2: grande Oui, euh, avec l'idée de faire une démonstration de force militante, euh, de montrer qu'Éric Zemmour, loin d'être seul, est soutenu par un nombre très important de Français. Donc tout ce qui sera imagerie, événementiel, euh, le fait qu'on puisse retenir de l'événement euh, des images fortes mmh. où on aura l'impression voilà, d'une vague comme ça, militante qui prête à submerger la France. Ce sera très important pour Éric Zemmour. Il met beaucoup d'espoir dans ce meeting de dimanche. Alors, Nathalie saint cric
1: une interview très suivie hier, mais dont euh, Éric Zemmour est ressorti très mécontent, je le cite. C'était une interview de procureur. Il, il dit qu'il n'a pas pu dérouler son programme. – Alors vous, en tant que spécialiste, intervieweuse politique, euh, en général, les, les hommes politiques, euh, ils sortent mécontents ou ils arrivent à dérouler leur ils programme ?– Ils
3: sortent souvent mécontents. Alors évidemment, il n'y a pas de deal, hein, contrairement à ce qui a été raconté quand Éric Zemmour dit qu'on s'était mis d'accord sur un certain nombre de choses. qu'on dit au maximum aux candidats ou aux politiques qui viennent, c'est dire en gros, on va parler d'immigration, on va parler de pouvoir d'achat, puis le reste, on verra. On ne leur pose pas les questions, hein. on est plus sous, euh, à l'imperfite. – On ne leur donne pas les pas questions pas... à l'avance. – Évidemment que non. Euh, deuxièmement, euh, il n'a pas pris le pouvoir hier soir non plus. Il y a un certain nombre d'hommes politiques qui savent où ils veulent aller, notamment ceux qui sont candidats à la présidentielle, et qui disent « Écoutez, d'accord, vous m'avez posé cette question, je vous y réponds, mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que le pouvoir d'achat, j'ai décidé ça. Sur les impôts, ça me semble. Et là, il était en retrait, et je pense qu'il est un petit peu entre deux os, c'est-à-dire une volonté de ne pas apparaître antipathique ou désagréable, ou coupant, ou c'est-à-dire en souriant, et donc, ça l'a freiné dans sa possibilité de prendre le pouvoir, entre guillemets. Et il s'est retrouvé finalement comme un journaliste face à un journaliste. Et il a donc, la fameuse mue, c'est bien de dire « je fais ma mue », c'est encore mieux de le montrer. Et effectivement, je l'ai trouvé un peu en deçà d'une stature d'homme politique qui aurait pu dire « écoutez, je vous réponds, mais voilà ce que je voulais vous dire, comme ça ». Et il l'a fait de façon un peu maladroite. Et si par hasard, il a traité effectivement Gilles Boulot de connard dans les couloirs comme ça a été raconté, je pense que ça n'est pas exactement à la hauteur de la mue qu'il a lui-même explicité. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a des
1: techniques pour dérouler son programme et que c'est le béaba d'un homme politique que de dire, écoute, je, je suis venu là, ce que je veux dire, c'est ça. La quoi.
3: génération qui maîtrise la télé, c'est-à-dire pas ceux qui ont aujourd'hui 70-80 ans ou qui ont été balbutiés au début de la télé comme on a pu connaître un François Mitterrand ou des gens pour une raison de génération, ceux qui maîtrisent la télé, et Dieu sait si normalement Éric Zemmour la maîtrise, ou alors nos contemporains, sont des gens qui savent où ils vont, Sarkozy sait parfaitement le faire, François Hollande a su le faire également, c'est une méthode, et Emmanuel Macron presque encore plus, c'est une façon non pas d'imposer ses thèmes, mais d'instaurer un rapport de force, ça marche ou ça ne marche pas avec le journaliste, mais au moins on peut essayer de le faire.
1: Euh, Vincent Martini... Il y a même eu un malaise hier à la fin de l'interview hein, parce que Eric Zemmour a fait part de son mécontentement. Bon, il a dit qu'il avait été très déçu, etc. Il le dit euh, à la fin de l'interview. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer même qu'il y ait une volonté d'aller au clash d'aller, On est sur le média dominant, euh, de dire euh, ça ne va pas.
4: – Alors moi je dirais, pour faire suite à ce que disait Nathalie saint que. Je crois qu'il ne s'est pas totalement installé dans l'entretien. Euh, justement, il a l'habitude d'être aussi interviewé par des gens qui partagent souvent ses opinions, ah. en tout cas qui le laissent dérouler longuement ses idées. Dans ce cas-là, il ne s'exprime pas auprès du même public. Il est face au grand public. Un public aussi où on retrouve un certain nombre d'électeurs de droite qu'il envisage de capter. Donc, il souhaite apparaître de manière un peu différente que ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Donc, on voit qu'il est un peu en, en dedans. On il a était sur la quoi...
1: défensive hier. Alors, moi,
4: je me faisais penser à Nicolas Sarkozy dans le débat de deux tours en 2007. Vous voyez, il essaie de se, se contrôler pour ne pas sortir les griffes et, et en fait, mmh, pas, mmh. il a besoin d'adversaires, euh, Zemmour. Hein, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc tout d'un coup, il, me semble-t-il, lorsqu'il se rend compte que l'entretien ne se passe pas comme il veut, il commence à, se, à réagir déjà pendant l'entretien pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et ensuite, tout ce qui se passe après, moi je l'ai vu comme une mise en scène. Très trumpienne d'ailleurs, c'est-à-dire, puisqu'on n'a pas ce qu'on veut, hein, eh bien on attaque. Et, et tout de suite, on fait savoir qu'on a traité le présentateur d'une insulte que vous venez de répéter. Ensuite, on va sur BFM TV pour expliquer que c'est une interview de procureur, que c'est une interview de nul, boulot n'a pas fait son boulot, avec ce, ce petit vocabulaire d'extrême droite, ce comportement larvaire hein, euh, qu'on lui connaît, où il est beaucoup plus à l'aise. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, il va sur BFM, c'est-à-dire les chaînes d'information au continu, qui sont exactement son public, sa façon de fonctionner, qu'il connaît par cœur. Donc à mon avis, je pense que c'est un mélange des circonstances et de stratégie, c'est-à-dire les circonstances, il n'arrive pas à être ce qu'il veut, peut-être qu'il n'obtient pas, comme vous le disiez, euh, ce qu'il avait espéré dans une entretien où il se présidentialiser, et bah, il fait contre Mauvaise fortune, j'irai pas bon cœur, mais en tout cas, euh, il contre-attaque euh, en mettant en scène cette petite séquence qui permet de montrer comment il, il clash le système.
1: Ce qu'il sait faire très bien, d'ailleurs. Voilà, Ivan Trippenbach, ça reste une personnalité qui aime cliver plutôt que rassembler.
5: – Oui, il aime cliver, sauf que cette fois-ci, euh, ce n'était pas l'objectif. En fait, il suffit d'écouter ce que disait son entourage lundi soir après la fameuse réunion au QG autour d'Éric Zemmour. Euh, son proche cercle disait, euh, voilà, on a trois objectifs avec l'interview euh, à TF1. Un, qu'il se montre enfin rassembleur pour faire oublier les polémiques des jours passés. Deux, qu'il parle aux français, puisque la vidéo, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, voilà, il ne s'adresse pas directement euh, aux Français en les regardant dans les yeux. Là, euh, l'interview à TF1 était l'occasion de parler un petit peu plus du quotidien ou des préoccupations des Français à ses yeux. Et puis, trois, euh, le montrer comme il est euh, en privé, semble-t-il, c'est-à-dire un homme sympathique, humble, je cite l'entourage, et humain. Euh, aucun de ces trois objectifs n'ont été respectés, n'ont été Atteint. atteints. Et donc, euh, c'est forcément un échec du point de vue de, de, son, équipe, euh, de son équipe de campagne, désormais. Euh, le problème, enfin, il y a deux problèmes avec cette interview, c'est que, euh, – Le premier, c'est une contradiction qui euh, existe euh, dans la stratégie euh, électorale maintenant d'Éric de, de, Zemmour, c'est la contradiction entre la stratégie euh, trumpienne, vous l'enseignez à, à l'instant, et euh, le, la recherche de présidentialisation de, vers un statut euh, euh, de chef, de roi républicain, comme il le dit, qui parle davantage à une droite plus classique. Donc ça, il est constamment en train de jongler entre les deux, et on le voit très bien entre la vidéo très euh, voilà, présidentielle, en tout cas recherchée comme telle, et cette... Euh, cet entretien euh, aux 20 heures. Et puis le deuxième problème, c'est que Éric euh, Zemmour, lorsqu'il est confronté au réel, euh, souvent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou mal. Euh, par exemple, la vidéo euh, de, de candidature était très euh, contrôlée, préenregistrée, avec un texte écrit à l'avance. Et là, euh, l'interview était même là, face en à direct. un en direct. Et ça ne se passe pas très bien. Et pour Marseille, par exemple, c'était exactement la même chose. Non, le premier déplacement de terrain avec euh, des vrais gens, des habitants, euh, certes aussi des manifestants, donc euh, les imprévus euh, inhérents aux déplacements de campagne, qu'il faut aussi retourner en sa faveur essayer de reprendre le pouvoir justement sur la situation pour... Euh, exposer une vision, une idée ou même une punchline politique de campagne, il n'a rien fait de tout ça et quand il est confronté au réel on se rend compte en tant que journaliste qui, qui suivons sa, sa pré-campagne puis maintenant sa campagne il a beaucoup de difficultés à, à retourner à la situation. Il est
1: meilleur dans le lyrisme de la France éternelle que dans l'improvisation qu'impose ouais. le réel. Alors hier soir, Éric Zemmour a vivement critiqué l'interview menée par Gilles Boulot sur TF1, on l'a dit. Une escroquerie intellectuelle, une interview de procureur, réponse de TF1. Le journaliste à la liberté de ses questions, l'invité de ses réponses. Vous voyez ce sujet de Barbara Steck et Christophe Roquet.
4: Une candidature,
6: deux polémiques et un succès d'audience voilà en résumé la première journée du candidat Zemmour. Hier soir, il était l'invité du JT de TF1. Une interview importante, son premier 20h, mais en plateau, Éric Zemmour s'agace. Et ce temps après une question faisant référence aux femmes dans ses livres.
7: « Vous savez, euh, vous n'allez pas comme ça ressortir mes phrases de mon livre. Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogez sur mon projet et mon statut. » sur ce que j'ai écrit, on ne va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis deux mois.
6: Pendant une dizaine de minutes, Éric Zemmour est interrogé sur ses précédentes condamnations, sur le choix d'un futur Premier ministre ou encore sur sa quête des 500 parrainages, condition sine qua non à toute candidature. Pour conclure toujours à l'antenne, il ne cache pas sa déception.
7: Je trouve simplement que... Euh, il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous réinviterai bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Un
6: échange tendu, vu par plus de 7,3 millions de téléspectateurs. L'ancien journaliste vedette de CNews offre à TF1 une belle performance et un buzz.
8: En quittant le plateau du JT, alors qu'il regagnait sa loge, des témoins ont même entendu le tout nouveau candidat lâcher un connard sonore.
6: De retour dans son QG de la capitale, Éric Zemmour ne décolère pas et s'emporte devant les caméras contre Gilles Boulot.
7: Avec moi, il s'est révélé euh, là euh, un procureur euh, pugnace euh, de mauvaise foi, euh, me sortant euh, des phrases euh, de mon livre hors de leur contexte, enfin bref. Euh, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu Maldon, euh, il y a eu même euh, esproquerie intellectuelle. Et, et, et M. Boulot n'a pas fait son travail. M. Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères.
6: Interroger TF1 soutient son présentateur.
8: Le journaliste a la liberté de ses questions, l'invité de ses réponses. Gilles Boulot a mené cette interview sans complaisance ni animosité, comme avec chacun de ses invités.
6: Robert Ménard, réputé pourtant proche d'Éric Zemmour, s'étonne de la réaction de celui qui connaît si bien les plateaux de télévision.
9: Le rôle des journalistes, et j'en suis victime souvent, c'est de vous bousculer, c'est très désagréable, mais c'est comme ça, venant de lui, qu'il ne se gêne pas pour bousculer les autres. Non, là, je trouve qu'il se trompe de cible
6: journée décidément compliquée hier Eric Zemmour et ses équipes vont devoir faire face à de nombreuses plaintes pour avoir utilisé des images sans autorisation comme celle de l'émission quotidien dans le clip de lancement de campagne
1: notre service des images a estimé le vol à près de 100 000 euros d'archives sans compter les téléfilms, les reportages ou encore les drones qui on pense n'ont pas été filmés par les équipes de Zemmour 100 000 euros c'est s'ils ce avaient demandé les droits car maintenant, il va falloir rajouter les procès.
7: Années...
6: Gaumont se réserve le droit d'engager des poursuites. Le Fington Post a signé Eric Zemmour, tout comme le musicien Woodkid. Sa musique ayant été utilisée dans un clip de Génération Zemmour, des actions en justice loin d'inquiéter l'intéressé.
7: Les querelles de juristes euh, ben, doivent même... s'intéresser aux juristes. Moi, je ne m'occupe pas de cela.
6: En baisse dans les sondages, chahuté à Marseille, où il a perdu ses nerfs, Éric Zemmour est en perte de vitesse. L'Institut Harris Interactive le crédit de 13% loin derrière Marine Le Pen à
1: 19%. Alors, question téléspectateur de Michel dans les Yvelines, Nathalie Saint-Cric. Quand Éric Zemmour donnera-t-il ses solutions aux problèmes qu'il a énoncés Parce que c'est vrai qu'hier, la vidéo, le clip euh, d'Éric Zemmour, pour reprendre l'expression de. Marine Le Pen était
3: passéiste et crépusculaire. Crépusculaire, il y a une très bonne expression d'une de nos consoeurs, Géraldine Vossner, qui, était cette, qui disait, c'est pour se présenter comme le dernier candidat avant l'apocalypse. Ouais. Alors, on avait un peu cette impression-là. – Manifestement, on nous annonce le programme un peu détaillé en janvier. Euh, il va y avoir d'abord une première étape, je ne fais pas du tout de la publicité pour France 2, mais quand même quand il débattra avec Bruno Le Maire, on peut imaginer que ça, sorte, que ça tournera pas mal autour de l'économie, de savoir exactement en matière de fiscalité, est-ce qu'il a un programme très libéral comme était celui de Jean-Marie Le Pen où, et comment est-ce qu'il essaie de rattraper les classes populaires qui lui font quand même défaut par rapport à Marine Le Pen. Donc on aura une première idée, on nous annonce ça pour janvier avec un détail assez précis, parce que quand on a assisté au débat avec Jean-Marie Pen, Luc Mélenchon, aussi bien sur l'écologie. On ne voyait pas très bien quand il a été interviewé sur France Info on n'a pas très bien compris ce qu'il voulait faire sur les fameux riches ou pas riches, c'est-à-dire quelle était sa vision de la société. Alors on a vu sur l'immigration, mais encore, personne ne lui a encore posé la question de la, de la possibilité juridique de faire ce qu'il veut faire et de la matérialité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce que les migrants, il met tout le monde dehors Comment il le fait Les laisser passer consulaire Bon, donc il y a quand même beaucoup de questions et aucune réponse. Et de fait, hier, c'était une espèce de mi-crépuscule, mi-nostalgie, mais dans laquelle on n'a pas trouvé énormément de, de cap. Et de, de vision, c'est-à-dire qu'enfin la vision, on la voit, tout est tout est fini. Euh, les propositions, on les voit moins.
1: Et pourtant, Vincent Martini, euh, vu plus de 2 millions de fois, est-ce qu'il a fait mouche -ce qu il a au moins, il a fait parler, elle a fait parler au moins cette vidéo Est-ce oui, qu'elle je... a réussi euh... – Son objectif bah, ?– Elle a fait parler d'abord parce que qu'elle nous fait
4: parler et que Eric Zemmour fait parler les commentateurs, les médias, intéressent les gens, on l'a dit tout à l'heure quand on a parlé des 7 millions de personnes qui ont regardé son interview. Donc c'est le but de ce genre, de, 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 à mon avis, de, de déclaration. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la première fois qu'un candidat, à ma connaissance, qui a, un, on va dire, un taux de vote putatif assez important, qui se déclare sur les réseaux sociaux. À ma connaissance, ça n'était jamais arrivé. D'habitude, on va au JTTF, hein, justement, où on va… Euh, – Alors, quel France est
1: l'intérêt de se déclarer sur les réseaux sociaux C'est ce qu'avait fait Donald, enfin, Donald Trump, utilisait beaucoup les réseaux
4: sociaux. – Oui, bah, bah, ça donne la dimension contemporaine du phénomène Zemmour. C'est-à-dire que Zemmour, c'est une créature des réseaux sociaux et des médias, là où il a énormément euh, de soutien, je parle des réseaux sociaux, on sait que dans ce qu'on appelle la fachosphère, il y a énormément de soutien. La fanbase, ce qu'on appelle en sciences politiques la, co la communauté charismatique, des gens qui sont vraiment autour d'Eric Zemmour, hein. ce sont des gens, pour l'instant, qui sont des militants très radicalisés. Hein. Je ne parle pas des gens qui veulent voter pour lui, je parle vraiment des gens qui font sa campagne. Les monarchistes, les néo-nazis, les identitaires, ce sont des gens qui sont très très présents sur Internet et qui font des armées de ce qu'on appelle des trolls. Ces gens-là, ils sont très forts. Donc c'est pour eux aussi qu'ils font ce genre de choses sur Internet, là où Ivan le rappelait tout à l'heure. On peut contrôler son image, on peut faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire face à une interview dans la réalité. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant dans cette vidéo, c'est que là on est dans la confusion maximum entre le réel et la fiction. Regardez l'image, regardez le grain de l'image, c'est un grain de cinéma. C'est une imitation évidemment, une mise en scène forcée euh, euh, du général de
1: Gaulle dans la le scénographie 18 juin. de l'appel du 18 juin, oui. La scénographie,
4: et en même temps, euh, on a beaucoup critiqué le fait qu'il qu lisait un texte comme si c'était une erreur. Moi, je pense que c'est totalement fait exprès. En fait, il veut montrer le côté artisanal. Moi, il me rappelle, vous savez, la dernière saison de Baron Noir, Christophe Mercier, le blogueur, qui se présente, justement avec un côté fait à la maison, un hein, côté un peu je vous montre les coulisses, moi je suis quelqu'un qui ne triche pas, je suis authentique. Et ça, c'est vraiment une dimension, paraît-il, qui est faite exprès. Et la confusion réelle-fiction, elle va jusqu'à son terme lorsqu'il met sur un même pied d'égalité, De Gaulle-Bonaparte, euh, avec Belmondo, euh, Bardot, etc en mélangeant des images de films, des images, d'ailleurs ça lui a posé des problèmes, on l'a dit à l'instant, des images euh, historiques. En fait, tout ça est une même réalité. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit finalement ce que vous ressentez, la réalité, les histoires auxquelles on croit, tout ça est une longue histoire Et cette histoire, moi j'en raconte une, le réel on s'en fiche, Moi, est-ce que vous croyez à Montréal réel ou pas et si vous y croyez, soutenez-moi. C'est en ça qu'elle est intéressante, cette vidéo, et à mon sens, extrêmement contemporaine. Je ne crois pas, vous pourrez peut-être dire le contraire, que dans le
1: passé, des candidats avaient usé de cette confusion mmh. euh, dans une vidéo de candidature. – Et Ivan Trippenbach, il casse les codes avec cette annonce sur, euh, réseau, sur les réseaux sociaux. Il les casse d'ailleurs euh, jusqu'à ne pas payer même les, les, euh, les, euh, les droits à l'image. Euh, alors c'est quoi ben voilà, Je ne suis pas un professionnel comme les autres. Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. C'est ça aussi le message qu'il peut vouloir faire passer
5: – Oui, bien sûr, même si je ne suis pas certaine que, 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 est, que cette erreur ait été anticipée par son équipe. Ah, – c'est plus de l'improvisation
1: un... et de l'amateurisme,
5: Oui, je pense qu'il qu y a eu un oubli et qu'ils se sont rendus compte de l'ampleur de l'erreur de, 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 voilà, de a posteriori qu'ils essayent de rattraper euh, euh, à ce moment-là. Sur les codes, effectivement, ça, ça casse complètement les codes et euh, c'est efficace. Alors, les, les avis sont très partagés sur cette vidéo, c'est intéressant d'ailleurs, certains trouvent que c'est complètement grotesque, d'autres trouvent que, euh, que, que, voilà, que, que ça ressemble euh, au projet d'Éric Zemmour et, effectivement, ça synthétise très bien à la fois sa personnalité et son imaginaire politique parce que on, on, on reconnaît très bien le rapport livresque à la politique dans cette vidéo. On, on voit le, le, la solitude aussi de l'homme qui serait contre le système puisqu'en fait il désigne un petit peu tout le monde dans son discours. Et puis, euh, l'usage des réseaux sociaux, c'est intéressant euh, parce que euh, c'est une vidéo qu'on peut visionner et revisionner, en fait, qui va euh, se diffuser, qui se diffuse déjà. Et Eric Zemmour, toute son identité politique, il l'a construite là-dessus en disant, la politique, la vraie, en fait, c'est le combat des idées, c'est le combat culturel, et c'est quelque chose que j'inocule que dans, euh, dans la population. Donc ça, on retrouve très bien euh, le, le, le mécanisme d'Internet, en fait, mmh. euh, mais c'est aussi euh, sa manière de voir la politique et de voir son rôle en politique. Et en fait, effectivement, une une déclaration de candidature d'un autre chef de l'État ou d'un autre candidat, on ne va pas la revoir, on ne va pas réécouter un discours euh, lors d'un meeting ou euh, d'une réunion publique, alors que cette vidéo, on voit des extraits par moment et elle va euh, se diffuser. C'est comme ça aussi que euh, Eric Zemmour, euh, je pense, soit, euh, con a conçu cette déclaration.
1: Mais Étienne Girard, il dit d'ailleurs Je mène ce combat parce qu'aucun politique ne le mène. Et il y a presque une dimension messianique, il le dit Je suis un, pro un...
2: Il se montre presque en prophète dans cette vidéo. C'était une déclaration de candidature de prophète. D'ailleurs, il dit, j'ai été le cassandre de la France. Il continue, dans cette vidéo, à être le cassandre de la France. Moi, qui ai travaillé pendant longtemps sur Éric Zemmour, j'avais l'impression d'être dans sa chambre. <rire> euh, C'était le panthéon zemmourien de toutes les références qu'il aime. Bonaparte, Claude Sautet, Louis XIV, les cathédrales. Voilà. Un ensemble un peu disparate. En même temps qu'aiment les admirateurs... – D'Éric Zemmour, euh, je pense qu'il est absolument ravi de cette déclaration, ça m'a été confirmé d'ailleurs par euh, certains de ses amis, euh, parce que c'est ce qu'il aime projeter de lui-même. Le fait de lire un texte, euh, ce n'est pas seulement saint de Gaulle, c'est se mettre en scène comme un candidat, peut-être un président intellectuel, donc qui est capable d'écrire et ensuite de déclamer un texte qu'il a écrit lui-même à la main à l'ancienne. Cette désuétude, elle est totalement assumée et affirmée par Rix Les solutions, effectivement, il n'y en a pas, mais il y a un horizon. Euh, il y a un narratif, puis il y a un horizon. Alors, on peut trouver ça crépusculaire, mais c'est le retour à la France d'antan, la France de l'ordre, des traditions euh, des années 60. C'est très clair. Voilà, il joue sur cette nostalgie, sur cet amour romantique, un peu, d'une France euh, d'antan avec une concurrence de deux types de références, et au fond, c'est moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus passionnant dans cette vidéo, et il va y avoir une ambiguïté pendant toute sa campagne, a priori, sur ces deux types de références, c'était aussi le cas sur TF1 le soir, d'un côté, évidemment, une filiation tentée avec De Gaulle, bon, c'était pas très subtil, on l'a tous, tous repéré, euh, qui se poursuit le soir, quand il explique que Josephine Baker, au JT de TF1, euh, est absolument représente absolument la France parce qu'elle est une figure d'assimilation. Donc il défend une conception politique de la nation, la conception gaulienne La nation, c'est ce que nous avons choisi tous ensemble de faire de ce pays, sa conception de 1789. Et puis, de façon concurrente, il y a aussi cette défense d'une France éternelle, millénaire, catholique. Certains l'ont remarqué à un moment de la vidéo, le, la caméra... Euh, va un peu plus loin et on peut apercevoir, au fond, une icône chrétienne derrière Éric Zemmour. Donc c'est De Gaulle et puis c'est aussi euh, quelque part entre Pétain, Maurras, euh, des contre-révolutionnaires et le parachèvement de cela, c'est sa dernière phrase. Vive la République Surtout, mais surtout, et, surtout, et le mot important est surtout, vive la France. – avez-vous
1: vu une critique en creux de la République et la
2: valeur suprême étant la France ?– C'est l'idée, oui, que la France ne se réduit pas à la République, à la République mais ça, il le soutient en privé mmh. depuis assez longtemps. Et ça oui, a une bien. conséquence précise, c'est que l'État de droit, tel que nous l'avons construit depuis 40 ans et qui correspond aujourd'hui au cadre qu'on mmh. qu nomme républicain, bah pour lui, ça suffit pas. Et donc, il est possible d'affaiblir le rôle des contre-pouvoirs que sont les minorités, les médias. Au nom de la France. Exactement. Nathalie saint -Cric. je
3: rajouterais que par rapport aux références intellectuelles, il travaille à l'émotion et à l'affect. Avec -à Beethoven en septième. Avec Beethoven, qui est pour certains magnifique, pour d'autres absolument anxiogène. Et puis avec des images, il fait un clip. Ce n'est pas, pas une annonce mmh, de candidature, mmh. c'est un clip. C'est-à-dire avec un certain nombre de, de scènes qui parlent non pas à l'intellect, en se disant, mais, oh. mais est-ce qu'il est morassien ouais. Est-ce que le maréchal Pétain, est-ce que je ne sais pas quoi, il est centralisateur Non, c'est qu'on montre des agressions à l'école, dans le métro, partout. On a l'impression que si on est dans Orange on Mécanique, parle on mmh. parle aux tripes. Et quand vous dites, est-ce qu'on dit que c'est le premier je me souviens en 88 de la campagne de Mitterrand, qui était le premier sous les conseils de ah, Séguéla, bon. à avoir fait un clip qu'il présentait dans tous ses meetings La France unie. Ouais. Où vous aviez une image de la Révolution française, une image de Clémenceau, ouais. une image d'un travailleur, une image. Et vous aviez, avec de la musique qui, qui ouais. hurlait, et vous aviez cette façon d'être <rire> emporté.
1: Aspiré, oui. Donc
3: je pense que. La qu a, France unie. Après, ça marchera, ça ne marchera pas. Et pour dire ce que disaient mes deux confrères, Vincent et Ivan, c'est effectivement la tentation d'avoir sa propre chaîne YouTube, c'est-à-dire de communiquer directement aux gens et de ne pas s'en quitter qui naît avec une médiation et un establishment que par ailleurs on, dé on dénonce, à savoir les journalistes qui montrent aussi ou les politiques qui ne sont pas de bonnes personnes. Donc c'est le peuple et moi et je vous parle au cœur et un petit peu à l'intelligence.
1: Alors Ivan Trippenbach, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, le réel, et maintenant que faire Parce que cette, ce clip... Quoi qu'on en pense, il, il montre un homme seul. Et hier soir, quand Gilles Boulot lui dit « Mais qui vous prendriez comme Premier ministre ?», on, on sent que ça l'embête. Euh, donc c'est ce Zemmour qui aime le lyrisme de l'histoire de France mais qui a du mal à se cogner au réel à tel point qu'il n'a même pas pensé à la logistique et il montre lui, de lui l'image d'un homme seul.
5: – Oui, mais pour lui, l'intendant suivra et euh, l'élection présidentielle est une rencontre entre un homme et, euh, et le peuple. On le disait, donc il pense que euh, si l'élection se fait ou si la dynamique est là, les, sou les soutiens viendront. C'est ce qu'il a dit euh, aux journalistes à Marseille. Euh, il y a aussi autre chose, c'est que euh, en réalité, il est très peu entouré. Son entourage est vraiment très restreint. Et les soutiens politiques qui sont, euh, qui sont, qui sont habitués à la chose politique euh, et qui l'entouraient à partir du mois de mars, euh, se sont progressivement désistés ou alors ont pris leur distance euh, par prudence parce qu'il a multiplié euh, les erreurs. En fait, dans cette pré-campagne de trois mois avec Eric Zemmour, on a euh, décelé, euh, disons, deux difficultés euh, auxquelles euh, il se confronte. D'une part, l'entourage, je disais, qui est peut expérimenter assez jeune et ça a posé des problèmes dans, par exemple, les, les discussions sur les parrainages, euh, dans euh, les contacts pour... Euh, – Puisqu'il est loin le d'avoir les 500 signatures. Hein. – Il est très loin d'avoir les 500 signatures, il y a même eu quelques désistements, enfin, ça a l'air très compliqué de ce côté-là. Et puis, euh, de l'autre côté, le, le caractère un peu impulsif de ce candidat euh, qui est parfois imprévisible. Donc, deux exemples, par exemple, sur l'entourage et la faiblesse d'anticipation, euh, on peut mentionner le Bataclan, on en a beaucoup parlé, euh, qui... Euh, qui oui, Accuser
1: François Hollande d'avoir fait entrer oui. les migrants qui auraient été à l'origine du massacre voilà. du Bataclan
5: sur les lieux du drame, qui n'était pas anticipé comme un scandale par son équipe et sa conseillère Sarah Knafo disait euh, il est très difficile à l'avance de savoir ce qui fera scandale donc ça prouve bien qu'il n'y a pas ce sens politique qu'on trouve chez d'autres des équipes de candidats et puis euh, autre exemple sur l'impulsivité le, le, d'Éric de, de, Zemmour bah, par exemple euh, le, le doigt d'honneur le
1: déplacement a, le, à Marseille
5: déplacement à Marseille qui justifie, qu justifie encore encore lors de son entretien aux 20h, euh, par euh, son exaspération qui était réelle. C'est vrai que ce déplacement était très difficile hein, pour, pour tout le monde. Mais euh, voilà, c est, c est, ce sont deux difficultés qui demeurent encore aujourd'hui alors qu'il est dans le costume, en, en théorie, de candidat.
1: – Vincent Martin, ici, les sorties, euh, la, la vidéo avait été tournée il y a deux semaines. S'il si a décidé hier de la diffuser, c'est aussi pour… Euh dissiper toute idée qu'il abandonnerait suite au mauvais sondages. On va voir la courbe des sondages. Qui, il est maintenant 4-5 points derrière Marine Le Pen. Comme si la bulle Zemmour, comme si il, il s'était agi d'une bulle Zemmour. C'est une question de dynamique de campagne.
4: On sait, quand on analyse les campagnes présidentielles surtout, elles font l'objet de dynamique. Donc, il a fait une très bonne début de pré-campagne et puis tout d'un coup à force de ne rien annoncer de nouveau, à force de faire des erreurs, on multiplie les erreurs parce qu'on ne fait pas oublier ces erreurs par des éléments nouveaux. Et donc cette annonce de candidature qui, je crois, a été prévue ce week-end pour faire directement concurrence au Congrès des Républicains, eh bien, elle a été anticipée de, de quelques jours, justement, pour éviter de donner ce sentiment qu'on agitait ses bras un peu de, dans le vide, parce qu'on n'avait rien à annoncer. Parce que à ce stade-là, d'ailleurs, c'est un peu normal. Je crois que le, la question de Gilles Boulot était là un peu, un peu difficile pour Zemmour, parce que euh, demander à un candidat le soir de sa candidature qui sera son premier ministre, bon, euh, d'ailleurs, il a eu beau ça. jeu, Éric Zemmour, de répondre que demander à Emmanuel Macron cette question en novembre d'il y a cinq ans, ça aurait été aussi totalement absurde puisque en réalité les dynamiques de campagne, ça il le sait en tant que journaliste politique avec Zemmour, elles font que les choses se reconfigurent surtout de la part d'un candidat qui prétend euh, contribuer à la dynamitation de la droite et de l'extrême droite, on le comprend bien. Hein. Et c'est pour ça aussi que si on revient sur la, la question de la, la vidéo de tout à l'heure, il faut bien comprendre que je crois que cette vidéo ne s'adresse pas à des gens j'allais dire comme nous ça ne reste même pas vraiment aux commentateurs elle s'adresse à un public qui n'a pas exactement les mêmes codes qui sont les codes du système politique traditionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait habituellement euh, quels sont les codes même visuels, euh, qu'est-ce qui nous intéresse il s'intéresse à un public complètement différent donc c'est pour ça que c'est difficile pour nous aussi de dire voilà, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas parce que les commentateurs qui sont habitués journalistes politiques et autres qui sont habitués à lire en fait les élections les unes après les autres, eh bien, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît, mais précisément il me semble que ce que dont Éric Zemmour essaie de faire une force et qui s'appuie sur, dans le fond, trois grandes thématiques qui sont celles des populistes, hein, c'est-à-dire le rejet de l'establishment, trahison des élites le nationalisme euh, intégral et euh, la pulsion autoritaire. C'est-à-dire, en gros, je suis un chef très dur, etc. Ça, c'est un fonds qu'on connaît, qui sont mmh, celui de mmh. tous les candidats d'extrême droite populistes en Europe. Mais avec une forme totalement nouvelle, qu'il emprunte, je le disais tout à l'heure, évidemment à Donald Trump,
1: et qui est le produit d'une contemporainité. Mais d'un mot, Nathalie saint qu'il y avait urgence quand même à relancer, euh, pas sa campagne, puisqu'il n'était pas candidat, mais à relancer, à se relancer... À un moment où il baissait dans les sondages et où on voyait certains de ses soutiens l'abandonner. Bah, C'est-à-dire que, un,
3: tout le monde était en train de se mettre en place. Il ne restait plus que le candidat LR. On aura le premier tour demain soir, on aura le nom du candidat samedi. Ouais. Donc, en gros, il fallait quand même s'y mettre. On, il ne pouvait pas être le seul... D'autant plus que c'était un tel secret de polichinelle que franchement attendre tous les deux jours en se demandant quand est-ce qu'il allait se déclarer, ça devenait assez ridicule. Deuxièmement, qu'il ait eu l'idée de parasiter un petit peu euh, le débat des LR le soir de faire plutôt l'actualité que eux et de ça me semble assez évident parce qu'on était, on savait pas si c'était lundi, mardi, mercredi, bref, ça ne change pas grand-chose. Et puis il y avait la volonté effectivement puisque on s'est tous roé un peu sur le cas Zemmour et sur euh, Zemmour en disant en annonçant la fin de Marine Le Pen. Et puis que là manifestement il y a un certain nombre de sondages d'affilée qui montrent que ça fait du vaste communicant au profit de Marine Le Pen. Il ne pouvait pas continuer à laisser les choses se dégrader pour lui. Donc j'imagine que comme officiellement il y a un effet, j'entre en campagne. Je dis bien officiellement parce qu'avec Anne Hidalgo par exemple, il ne s'est pas produit. Donc logiquement, quand on annonce sa candidature, on a un petit bénéfice de 1 ou 2 points donc c'était le début de ce qu'il espère être une remontada, on verra si ça marche et on sera à mon avis assez vite fixé La remontada alors, ça ne marche pas toujours hein. alors, Pour
1: on, certains, on, pas terrible. on verra mais Éric Zemmour c'est un fait hein, connaît un passage à vide dans les sondages il a été lâché par certains de ses soutiens mais il en est un qui lui reste fidèle il s'agit de l'industriel breton Vincent Bolloré, propriétaire d'un empire médiatique où le polémiste a eu tout le loisir d'exprimer ses idées une situation d'ailleurs dénoncée par une partie de la classe politique, sujet de Walid Berry et Nicolas
9: C'était il y a quelques jours, sur une radio du service public. Marine Le Pen se plaint d'être maltraitée. Ses critiques ne visent pas ce jour la France Inter, mais une chaîne d'infos en continu, CNews, et son propriétaire, l'homme d'affaires Vincent Bolloré.
2: Monsieur Bolloré, euh, il doit comprendre que ça n'est pas au patron de presse de décider, encore une fois, qui doit être président de la République. Vous trouvez que CNews fait la campagne d'Éric Zemmour oh, bah, Ça a été vrai pendant un mois et demi. Peut-être que ça va changer, mais objectivement, ça n'a échappé à personne que, effectivement, c'était outrancier. Quand la candidate du RN
9: osse le ton contre CNews. Une chaîne qui, pendant deux ans, a offert une heure d'antenne par jour aux polémistes d'extrême droite, devenu lui aussi candidat à la présidentielle. Et dans le monde politique, Marine Le Pen n'est pas la seule à s'en inquiéter pour 2022.
8: Trump est passé de la télé-réalité à la Maison-Blanche, mais il était le candidat du parti républicain, tandis que Zemmour est le candidat d'un groupe audiovisuel.
9: Ce groupe audiovisuel, le groupe Canal+, a accepté de nous ouvrir ses portes afin de répondre aux critiques. L'une des figures de CNews, la journaliste Sonia Mabrouk, se défend d'incarner un Fox News à la française qui favoriserait Éric Zemmour plus que la concurrence.
0: Éric Zemmour vient de se plaindre du groupe TF1, Marine Le Pen se plaint du groupe CNews, bon bref, voilà. C'est ainsi, c'est une campagne présidentielle, on va se recevoir des coups un petit peu de, de tous côté. c'est ainsi. Moi, je rappelle, mais pas simplement pour rappeler ou viser le service public, c'est qu'il a passé plus d'années sur le service public, il a même on va dire explosé médiatiquement sur le service public, c'est quelqu'un dont le livre a véritablement suscité une appétence qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées auprès d'un public assez large, je pense et je pense que CNews, il faut être humble et ça n'a pas du tout fabriqué ni accompagné Éric Zemmour
9: CNews, une chaîne à l'histoire mouvementée depuis que Vincent Bolloré en a pris le contrôle. Lorsque CNews s'appelait encore Itélé e la quasi-totalité de sa rédaction s'était révoltée contre un brusque changement de ligne éditoriale.
7: On est en grève depuis 12 jours, et on a voté ce matin à 83% la reconduction du mouvement jusqu'à lundi matin.
9: Cinq ans plus tard, même scénario pour la radio Europe 1, que de très nombreux journalistes ont quitté depuis cet été. Le
4: modèle qui est en train de, de gagner aujourd'hui euh, et qui a gagné pour une part aux états unis on en a vu les effets, c'est tout autre chose. C'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et, et de la connaissance, mais au contraire à, à créer des controverses.
9: Et voici comment s'est constitué en quelques mois un empire médiatique. Vincent Bolloré ne contrôle plus seulement Canal+, et News, il est aussi le principal actionnaire du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe du JDD et de Paris Match, mais aussi du géant du livre Hachette, numéro 3 mondial de l'édition. Une concentration sur laquelle le Parlement a décidé d'enquêter. Dans les six prochains mois, Vincent Bolloré devrait être entendu par les sénateurs comme d'autres milliardaires français, propriétaires de grands médias.
4: Moi je ne ferai de procès à personne en particulier. Mais euh, si à un moment donné il y a un projet politique anti-républicain qui prend la tête d'un groupe qui a une puissance démesurée, eh bien, à ce moment-là, oui, la démocratie est interpellée et ça devient un
9: problème. Mais quelles sont les véritables intentions du milliardaire breton Et comment est-il perçu au sommet du pouvoir D'après une enquête publiée par Le Monde, l'Élysée considère désormais que Vincent Bolloré et Éric Zemmour forment une sorte de ticket à l'assaut de la présidentielle.
3: Désormais, Emmanuel Macron est, est, est convaincu, effectivement, que Vincent Bolloré poursuit une croisade et que Éric Zemmour... Est son bras armé, si l'on peut dire, et, et on dit dans les couloirs de l'Élysée EZB, c'est-à-dire Éric Zemmour
0: Bolloré, comme s'il ne faisait qu'un seul et même homme. Et c'est vrai qu'entre les deux hommes, il y a une réelle complicité. Ils ont en commun euh, l'obsession de la
2: défense de l'Occident chrétien.
9: Depuis quelques jours, un autre grand titre de la presse française, le journal Le Figaro, fait l'objet de rumeurs sur son rachat. Vincent Bolloré ferait partie des potentiels acquéreurs, un air de déjà-vu dans un paysage médiatique chamboulé.
1: Ivan Trippenbach, question téléspectateur de Sandrine en Haute-Saône. Vincent Bolloré, point d'interrogation, qu'a-t-il à gagner avec Éric Zemmour Est-ce que Vincent Bolloré a un agenda économique C'est-à-dire, il voit en Eric Zemmour un créneau de Fox News à la française. Ou est-ce qu'il a un agenda
5: Politique. Ça c'est une excellente question, c'est celle qu'on se pose depuis des mois euh, et l'enquête de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin dans Le Monde donne un, une, une réponse en fait, qui est que il a plusieurs objectifs. Euh, L'objectif économique paraissait évident, parce que Éric Zemmour charriait des audiences incroyables de 800 000 téléspectateurs avec son émission quotidienne. Euh, il a permis à CNews d'exploser de, de, euh, de, de devenir parfois, euh, par moment, la première chaîne d'information, la première chaîne d'opinion, mais en tout cas, euh, regardée par les Français. Et puis, euh, avec cette enquête, on comprend que euh, derrière tout cela, il y a aussi une, une croisade, un raid, euh, à la fois politique et idéologique. Donc, par exemple, dans cette enquête, on, on on lit on euh, un déjeuner qui a eu lieu en juin dernier avec le président Emmanuel Macron et Vincent Bolloré qui s'est passé de manière glaciale, qui s'est très mal passé et qui a été même interprété à l'Élysée comme une déclaration de guerre hein, de Vincent Bolloré. Ah ouais. pour la présidentielle à venir et qui a pu euh, motiver d'autant plus Vincent Bolloré à euh, peser sur l'agenda de la présidentielle jusqu'à euh, très récemment quand euh, Éric Zemmour était, euh, était encore sur CNews, même s'il est toujours invité euh, euh, comme euh, candidat ou candidat potentiel juste avant sa déclaration. Et puis le raid idéologique, là on le comprend euh, avec euh, euh, retard euh, par rapport à, à l'embauche d'Éric Zemmour par Vincent Bolloré. C'est ah, Vincent embauche,
1: Bolloré qui a, emba... qui a, qu a pris a... la décision d'embaucher embaucher Éric Zemmour
5: Absolument, sur ces news. Hein. Absolument, et on le lit également dans ce récit. Il euh, l'embauche personnellement en présence de euh, son abbé qui est euh, son confesseur euh, dans une chapelle où il euh, déjeune tous les trois euh, en juin 2019 il me semble. Il lui fait la proposition directement et là, Éric Zemmour, quand il raconte euh, cet épisode, euh, il parle de, de, de combat commun et de lutte pour la survie euh, de la France. Donc il y a bien euh, un, un objectif idéologique, en tout cas des affinités partagées pour pour sauver la France catholique, l'Occident chrétien. Et de ce point de vue-là, il a réussi, puisqu'il a réussi à embaucher Éric Zemmour, à en faire sa vedette. Et maintenant, Éric Zemmour est candidat à la présidentielle.
1: Étienne Girard, donc, c'est Vincent Bolloré qui a pris la décision d'embaucher Éric Zemmour. Est-ce qu'il continue de se voir Et on disait tout à l'heure qu'Éric Zemmour était un homme seul sans soutien. Est-ce qu'il trouve, en la personne de Vincent Bolloré, un soutien et de taille
2: Oui. Quand je rencontre Eric Zemmour en septembre pour mon livre, il me dit très clairement « Oui, oui, euh, Vincent Bolloré m'a toujours soutenu, je l'appelle le roc, on se voit une fois par mois et on correspond presque tous les jours. » Tous les jours Un petit mail, un coup de téléphone voilà. ou quelque dit, chose Il me dit « presque tous les jours ». Donc Vincent Bolloré et Eric Zemmour sont deux personnes qui ne se connaissaient pas avant juin 2009, c'est leur première rencontre, ils sont devenus très proches. J'ai rencontré également Gérard Longuet, sénateur, ex-ministre de la Défense, mais surtout un ami et l'ex-beau-frère de Vincent Bolloré. Il le connaît très bien. Il me dit il y a 20 ans, Vincent Bolloré, c'était un libéral européen. Il a changé. Vincent Bolloré est devenu quelqu'un qui partage totalement le diagnostic et les inquiétudes d'Éric Zemmour sur la société française. Donc il y, deux, il y a deux choses dans le projet de Vincent Bolloré. Il veut faire... Un, construire un empire médiatique national identitaire. Le projet, il est pour part industriel, ce que m'expliquent euh, des proches de Vincent Bolloré, des gens qui travaillent avec lui. C'est l'idée qu'il y a de la place pour ça. Et on ne sait pas pour l'argent, il n'a pas besoin d'argent, Vincent Bolloré, mais en tout cas, pour être vu comme un bon entrepreneur, pour réussir un beau projet industriel, donc gagner des parts de marché autour de ce nouveau média, CNews européen. Pour CNews, c'est plutôt un succès, d'ailleurs, d'audience. C'est
1: cette idée qu'en France il n'y avait pas de Fox, de Fox voilà. News, hein, comme il y a aux états unis voilà. euh, une droite assumée décomplexée, et donc faisons un Fox News à la française et ça marchera parce qu'il y a un créneau de libre.
2: Exactement, c'est l'idée qu'en France il y a des chaînes, toutes les chaînes étaient quasiment toutes entre le centre gauche et le centre droit, euh, qu'il y a quand même 33% des Français qui votent Marine Le Pen, ou en tout cas ou Zemmour. Et, voilà, et donc euh, il faut euh, qu'ils puissent avoir eux aussi leurs médias. Ça c'est pour la part industrielle, mais il y a une part absolument idéologique. Vincent Bolloré n'a plus rien à prouver. Il est, en tout cas euh, industriellement, euh, il est, oui, de, également dans une croisade pour défendre les valeurs auxquelles il croit, euh, c'est-à-dire de défense d'une France euh, catholique, éternelle, dont on parlait tout à l'heure, millénaire, et ces valeurs qui n'ont pas toujours été les valeurs d'Éric Zemmour, mais il les défend lui aussi depuis une, une dizaine d'années, spect très spectaculairement depuis son ouvrage de 2014, Le suicide français, et donc il y a une rencontre euh, entre, entre les deux et une, une alliance euh, de fait qui ne s'est jamais démentie. À chaque fois qu'il y a eu des polémiques, Vincent Bolloré a demandé à ses collaborateurs de soutenir sans aucune réserve Éric Zemmour et c'est ce qui s'est passé, il a toujours été soutenu jusqu'au moment où il n'y a plus le choix parce que c'était une question légale, c'est qu'Éric Zemmour euh, étant comptabilisé euh, par le CSA comme une personnalité politique, il ne pouvait plus, euh, avoir, son plus sur, avoir son émission sur ces news. Voilà. Nathalie
1: Saint-Cricq d'ailleurs, y... si Éric Zemmour continue de, dévisser dans les sondages, enfin, continue de baisser dans les sondages, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment il pourrait être lâché par euh, Vincent Bolloré
3: et... – Je ne sais pas, mais pour l'instant, le CNews, quand vous parlez du Fox News à la française, on peut considérer qu'il y ait une chaîne parmi tant d'autres qui soutiennent. Pourquoi pas Ce qui est plus inquiétant et qu'on voyait dans le reportage, c'est le fait que ça, ça gagne, si vous voulez, parce qu'il peut, peut y avoir certes CNews, mais CNews, je pense que c'est identifié par les téléspectateurs comme cette chaîne-là. Donc là, là-dessus, je ne vois pas pourquoi Vincent Bolloré choisirait un autre positionnement. C'est ta position, oh, je ne vais pas répéter ce Marketing, que ouais. À la fois marketing et trois... Si Europe, si canal Parce que finalement, on a l'air de supporter tout ça très bien les guignols, tout le monde a hurlé en disant « supprime les guignols ». Et puis aussi, tout le monde a oublié. Euh, même Lou quand il fait des blagues euh, qui étaient censées pas être exactement ce qu'il fait, tout le monde a l'air de supporter. Et quand j'entends le sénateur euh, David Assouline dire « on va voir si ça commence à prendre des proportions un peu grandes », bah oui, pour l'instant, il y a quand même un certain nombre de journaux qui sont dans l'empire et Donc là, je trouve que par rapport à un pays qui est censé avoir une législation anti-concentration, ou du moins afficher et dire aux gens « regardez ce média, sachez ce qu'il y a derrière », je pense que ça, deve, ça peut devenir compliqué. Mais pour répondre Vraiment à votre question, non pas faire une digression. Je ne pense pas qu'il sera lâché parce que Vincent Bolloré est quelqu'un dont on peut penser absolument ce qu'on veut, mais qui a des convictions. Et on voit pas pourquoi ces convictions à son âge, il aurait trop pédalerait Qu'éventuellement il soutienne quelqu'un d'autre si Zemmour s'effondrait. Voilà. Mais pour l'instant, ils sont sur la même ligne. Et ce qui m'inquiète plus, c'est pas le cas Zemmour en particulier, mais la possibilité, en gros, d'avoir en France des médias qu'on dit de gauche et des médias qu'on dit de droite ou d'extrême droite. Ce qui serait quand même, ça serait pas mal qu'il y ait des gens à peu mais près la de la fracturation, au euh, ah, oui. fracturation, la
1: fracturation société. Euh, Vincent Martini, donc on l'a vu, Éric Zemmour échange avec Vincent Bolloré. Quelles sont les autres personnes avec qui il échange, avec qui il se nourrit On a beaucoup parlé de sa compagne Sarah Knafort. Elle, est, elle occupe une place importante dans le dispositif euh, Zemmour
4: Alors, je ne connais pas bien le dispositif Zemmour, donc ce n'est pas vraiment... Je, je voudrais rester sur Bolloré une minute parce que je crois que c'est important. quelque chose qu'il faut bien comprendre sur l'évolution de Vincent Bolloré comme homme de droite français. C'est-à-dire, euh, quand Zemmour a dit il y a quelques mois, moi je dis pas quelque chose de différent de ce que le RPR disait en 1990, Vincent Bolloré, non plus, d'une certaine manière. Ce sont des gens qui ont refusé à amender la, la centrisation qu'a été le chiracisme, qui a duré une dizaine d'années, et qui sont restés fidèles à une branche de la droite qui a ouais. profondément existé, qui était très importante, notamment à l'UDF, au Parti républicain dans les années 80, et qui parlaient peu ou prou comme ils parlent aujourd'hui c'est-à-dire des gens qui étaient sur la France éternelle, qui étaient sur un récit très enraciné, sur une xénophobie quand même relativement euh, affichée. Hein. Je vous rappelle évidemment le discours du brûleur de de Chirac avant 95, ouais. en 91, mais aussi euh, Valéry Giscard d'Estaing qui disait « nous sommes envahis par les immigrés », Michel Penetowski qui disait euh, « invasion, submersion, tous ces termes sont exacts ». Il y a tout un courant en fait. Qui Et ce courant qui a fait chose. sécession Alors ces gens, ils ont été assez maris de voir comment Jacques Chirac a centrisé la droite. Et d'une certaine manière, ils ont retrouvé en Nicolas Sarkozy un héros, n'oublions pas que Vincent Bolloré était un proche de Sarkozy avant tout cela. C'est lui qui lui prête son yacht en 2007 mmh, mmh. parce qu'il se retrouve dans le combat idéologique de Nicolas Sarkozy et il participe de cette droite qui, sous l'ombrelle d'abord de Charles Pasqua puis par Nicolas Sarkozy et ses proches, vont réintroduire une droite dite décomplexée mais comme le disait quelqu'un que je connais et qui habite dans les Yvelines et qui n'est pas de gauche, euh, moi je n'ai jamais eu de complexe. Il y a des gens qui vous disent « mais attendez, moi je ne vais pas être décomplexé parce que j'ai toujours pensé ça ». Donc Vincent Bolloré qui a toujours pensé ça, il représente ce courant qui est rentré dans une guerre culturelle et qui sentait qu'il fallait s'excuser d'être de
1: cette droite-là à une époque et qui a trouvé Enric Zemmour, un champion, pour aller pousser dans cette direction-là. Alors si cette campagne d'Éric Zemmour s'annonce compliquée, il y a une autre campagne qui ne prend pas du tout mais qui est de l'autre côté de l'échiquier politique, à gauche cette fois, c'est la campagne d'Anne Hidalgo. La candidate socialiste ne décolle pas dans les sondages entre 3 et 5%, mais pour l'instant pas question de ralliement ni de changement de stratégie. Sujet de Théo Manval avec Paul-Rémy Barjavel et David Lemarchand.
8: Elle pensait pourtant sa campagne enfin lancée. Ces dernières semaines, Anne Hidalgo a travaillé sa stature. Déplacement nombreux, séquence mémorielle à Oradour-sur-Glane autour du 11 novembre comme pour montrer qu'elle sait prendre de la hauteur à l'ombre des figures de la résistance.
0: Nous, les responsables politiques, nous devons porter des valeurs à partir de ce qui s'est passé ici. Et nous sommes quand même dans un moment où euh, nos démocraties, euh, ici en France, en Europe, mais un peu partout, sont soumises à euh, des vents, des vents mauvais, à une forme aussi euh, euh, de négation euh, de l'histoire et de ses heures les plus sombres,
8: autre marqueur indispensable, coché début novembre, la candidate adoubée par François Hollande, qui l'a reçue sur ses terres, à Tulle. Avec pour la première fois un soutien public sans ambiguïté. Je
9: pense qu'aujourd'hui, elle est la candidate de la gauche de gouvernement, de la gauche responsable, de la gauche crédible, celle qui veut gouverner, pas celle qui veut simplement figurer dans un scrutin pour savoir qui va faire le plus au sein d'une gauche dispersée. L'objectif, c'est pas d'être à côté des autres, c'est d'être devant les autres et de les amener jusqu'au deuxième tour, puis ensuite jusqu'aux portes du pouvoir.
8: Mais semaine après semaine, depuis sa déclaration de candidature mi-septembre, pas le moindre signe du décollage espéré pour Anne Hidalgo. Les intentions de vote aussi, même plutôt à la baisse, aujourd'hui autour de 5%. Même dans les allées de la Foire du Livre, de brive la gaillarde en Corrèze, les militants en quête de dédicace ne montrent pas grand enthousiasme.
4: Je suis sceptique, parce que je pense que le Parti Socialiste n'a pas de candidat à la
2: hauteur cette année, c'est tout.
1: Qui a sûrement pas le même charisme ou la même popularité que François Hollande, qu'elle pourrait probablement faire une bonne présidente quand même.
2: Vous y croyez quand même pour
4: l'élection future
1: non. Non. C'est dur, ça, non C'est comme ça
8: Alors, Anne Hidalgo enchaîne les réunions publiques dans toute la France pour tenter de créer cet élan.
0: Ensemble, on va construire cet avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants et je vous assure qu'au bout, il y a une victoire.
8: Merci. Mais même au sommet du parti, certains doutent ouvertement que son nom figure bien sur la liste des candidats au soir du premier tour en avril prochain. J'espère qu'elle ira jusqu'au bout. De quoi relancer la question sans cesse posée d'un hypothétique ralliement des gauches. C'était le but affiché de la primaire populaire, initiative de militants qui avait donné jusqu'à hier soir minuit à tous les candidats pour se prêter au jeu. Mais ni Annie Hidalgo, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot n'ont accepté de s'y soumettre pour cette militante de la campagne écologiste, pas question de se ranger encore une fois derrière qui que ce soit.
6: C'est pas aux écolos de se retirer, parce qu'on s'est retiré la dernière fois et qu'après, et que ça n'a servi à rien. Je pense qu'aujourd'hui, la candidature de, de, de l'espoir, elle est chez les écolos. Et après, évidemment, si on arrive à rassembler, tant mieux. Mais euh, je pense que nous, on a déjà fait un pas la dernière fois et que c'est pas, pas notre, euh, notre choix de le faire cette fois-ci.
8: Alors, autour de la candidate socialiste, de s'effacer derrière EELV, Proposition déjà maintes fois refusée.
0: « Non, ça ne peut pas être juste « c'est notre tour » parce que la dernière fois, ça s'est fait dans l'autre sens. Pas, on n'est pas dans un magasin où on prend un ticket pour savoir qui va passer devant cette fois-ci et la fois d'après. Non, le sujet-là, c'est la France, hein, c'est les Françaises et les Françaises. Pas...
8: Pour se rassurer sur les mauvais sondages, l'équipe d'Anne Hidalgo aime à rappeler le retard au démarrage du candidat Hollande avant sa victoire en 2012. Mais au même stade, cinq mois avant l'élection, il caracolait déjà en tête, avec plus de 29% d'intention de vote.
1: Alors, question euh, téléspectateur Vincent Martini, est-il logique qu'Éric Zemmour ait du mal à recueillir ses 500 signatures et pas Anne Hidalgo Alors, qu'Éric Zemmour est à plus de 13 dans les sondages, donc euh, alors, deux à trois fois plus que Anne Hidalgo au
4: sondage déjà. Mais deuxièmement, il y a une vraie différence, c'est qu'Anne Hidalgo, elle a une structure partisane et réelle, un parti qui s'appelle le Parti socialiste, qui a un très grand nombre d'élus au niveau local et vous le savez, hein, il faut 500 signatures de maires ou des députés ou d'élus, Et donc, le Parti socialiste, en tout cas ce qu'il en reste, en tout cas a des très beaux restes sur le plan territorial en termes d'élus. C'est pour ça que c'est très facile pour eux d'afficher. Elle aura, ah, j'imagine, beaucoup plus de, de, de parrainage que 500. Pour Éric Zemmour, même s'il a un courant d'opinion qu'il est difficile de quantifier, parce que pour l'instant, il faut quand même se méfier des sondages. Hein, si on agrège des sondages, ils sont exacts dans l'ordre de. Une chance sur huit, six mois avant les présidentielles. Donc attention quand ouais. même à, à, à notre lecture des sondages. Mais il est seul pour l'instant. Donc il faut aussi des troupes. Hein. Il faut un parti parce que ça donne des ressources financières, des ressources organisationnelles de gens qui connaissent les élus, qui vont aller les voir pour les
3: convaincre de voter pour vous. Ce n'est pas Eric Zemmour qui va faire le Tour de France comme Coluche en 81. Hein. Et puis il y a un tout petit problème, la... enfin un problème, c'est pas un problème, c'est censé être une avancée. C'est la publicité des noms. Ça n'a pas toujours été comme ça quand on devait recueillir 500 signatures. On pouvait le faire mais les noms n'étaient pas publics. Ah. Depuis 2017, je crois, ouais. avant les tous les gens, c'est accessible tous les jours à tout le monde. Donc on peut s'imaginer, que et on le sait déjà... – Et on n'a rien à gagner à parrainer Non Edric mais Zemmour. on peut avoir un problème dans son conseil municipal, c'est-à-dire que si on donne, puisque c'est assez large le corps qui peut signer, on peut très bien avoir un premier adjoint qui signe et puis le maire qui dit « mais attends, mais moi je veux pas de ça ». Donc c'est quelque chose qui est plus difficile parce que c'est public.
1: Euh, – Pour revenir sur euh, Annie Hidalgo, euh, la question, la bienvenue de le reportage, faut-il se ranger ou pas derrière Yannick Jadot Le problème c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune candidature à gauche là, qui, qui plie le match comme on dit que ce soit Yannick Jadot, Il est pas, ni Jean-Luc
3: Mélenchon d'ailleurs, il n'y en a aucun qui dépasse les 10 ben – Non, il y a effectivement Jean-Luc Mélenchon qui est entre 9 et 10, je parle sous votre contrôle, il y a Yannick Jadot qui en fonction des jours est à 7 ou est à 8, mais il y a pas de... et Anne Hidalgo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est entre 4 et 6, mais il n'y a pas de dynamique depuis 2 mois, il ne se passe rien du côté de la gauche, et quand vous faites le total gauche, vous obtenez 10 plus 8 plus 5, voilà, ce n'est pas énorme, on ne dépasse pas les 23, 22, 23, donc il n'y a pas une évidence, et... mais c'est vrai que… Mais... Quand on regarde votre reportage, quand on entend, y compris Olivier Faure, dire « j'espère qu'elle ira jusqu'au bout », mais il n'a tellement pas l'air convaincu que c'est effectivement effrayant, puisque tout s'est focalisé maintenant sur « est-ce qu'elle pourra aller jusqu'au bout euh, ?». La main tendue de Jadot, c'est une campagne, et on l'a vu. – Qu'est-ce qu'il pourrait la
1: faire renoncer alors
3: ?– mais Je ne pense, puisse... pense pas qu'elle puisse renoncer, c'est en dessous durablement des 5%, parce que là ça poserait un problème, mmh. y compris financier de ouais. remboursement. Après, c est, c est, c est, c est, ça sera terrible. Alors tout le monde dit janvier. Bon, alors, ça, sera, janvier, terrible si ça sera terrible pour le Parti socialiste si elle renonce. Terrible pour le Parti socialiste. Et en gros, ils sont rayés de la carte. Donc on peut espérer. Ce qu'elle espère, c'est monter un peu. Ce qu'elle espère, c'est pouvoir quand même mener une campagne, éventuellement pour ne pas injurier l'avenir. C'est qu'un jour, il y a un PS qui se reconstruise. Mais ce qui est étonnant, quand on entend un peu et quand on voit vos reportages, c'est un, le programme, il n'est toujours pas là. C'est-à-dire qu'on attend encore janvier, comme si, euh, au bout de cinq ans d'Emmanuel Macron, ils n'avaient pas eu le temps de réfléchir à ce qu'ils pouvaient éventuellement euh, proposer. Parce que quand même, c'est bizarre, au bout de cinq ans, de ne pas avoir de programme et de l'annoncer toujours à venir. Et puis, il y a un déficit, là, pour le coup, de professionnalisation dans l'organisation de la campagne. Parce que décider de faire une... Un premier lancement de campagne à Rouen, un deuxième dans un meeting à Lille avec Martine Aubry. Ce n'est pas non plus le, la chose la plus... Comment dire On n'est pas ville peinte. Il y, y a quelque chose d'artiste. C'est un grand parti professionnel, le PS. C'est un grand parti. Vous voyez combien ils ont Enfin, C'est un grand parti professionnel. Ils n'ont plus d'argent, plus d'adhérents. C'est simplement une difficulté pour elle aussi d'avoir une logistique. Alors, elle dit qu'elle fait des déplacements en ce moment pour parler avec les Français et savoir un peu ce que les Français désirent. Déjà, c'est étonnant d'être obligé d'aller les voir pour savoir ce qu'ils veulent, parce que quand on est candidat à la présidentielle, on a pu réfléchir. Elle fait ses, elle fait ses déplacements, et ça, ça peut être tout à son honneur, sans caméra, c'est pas pour faire des claquettes comme certains en font avec des sorties euh, plus ou moins bidons, mais le problème, c'est qu'il y a assez peu d'écho dans les médias, donc il n'y a pas d'événement déclencheur qui pourrait que tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et les rares interventions qu'elle a faites pour l'instant plutôt étaient dans le mauvais sens, en proposant de limiter euh, la, la, la vitesse sur autoroute, voilà, en disant qu'on doublait les salaires des enseignants sans dire quand, comment, lesquels, quel périmètre. Est-ce qu'il y a aussi euh, les gens qui s'occupent des enfants Voilà, donc pour l'instant, ça patine Et en critiquant vraiment. les
1: automates dans les gares et Mais... l'absence de, euh, de personnel. Allez, voilà. tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Rose, à Paris, euh, se demande, Éric Zemmour est un personnage médiatique plutôt que politique. Quand va-t-il vraiment faire sa mue Ivan Trippenbach, euh,
5: passé du statut pas. de polémiste à <rire> candidat. On observe. Lui, il dit euh, qu'il a fait sa mue, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que son entourage, euh, après le déplacement désastreux à Marseille, euh, disait, voilà, maintenant, il a fait sa mue présidentielle, euh, il va rassembler. Euh...
1: Ça pourrait être dimanche, à Villepinte un grand programme, euh, voilà. une vision pour la France avec un euh, d'économie, de, de social de...
5: Jusqu'à présent, cette mue n'a pas été évidente. Euh, il n'est pas, pas totalement dans le costume de candidat à l'élection présidentielle, mais euh, encore faut-il savoir ce qu'on attend d'un hein, candidat euh, à la présidentielle en 2022. On retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, par rapport à la stratégie euh, Donald Trump. Euh, mais oui, la, la, le, le rendez-vous du 5 décembre va être euh, crucial pour lui pour relancer euh, sa campagne. Euh, son équipe annonce un espace euh, possible de 25%. 5 000 personnes, donc on va voir si dans quelle mesure ils arrivent à, à remplir cet espace, mais de toute évidence euh, le, la masse et, le, et le, le, les images, en fait la force des images, ouais. par rapport surtout quand on compare à Nidalgo avec ses petits meetings, ses réunions publiques de 100 à 200 personnes, ça va être, ça va être colossal parce que pendant la pré-campagne. On a beaucoup parlé des erreurs qu'il avait commises et de ses faiblesses, mais il y a quand même une réalité c'est que les gens se déplacent pour écouter Eric Zemmour. Et parfois, l'ambiance est vraiment survoltée, parce qu'ils ont des jeunes militants très actifs de génération, je veux dire génération identitaire, génération Z, qui sont des identitaires, des ultra-conservateurs, qui, qui savent lancer une ambiance de meeting. Et donc euh, là, on aura la même chose, mais en, en plus grand, avec une échelle... Euh, – Parce que ce
1: ne sera plus au Zénith, hein, complètement on l'a dit, mais différente. à Villepinte. – Et à grande.
5: candidat, donc effectivement, c'est un, une étape importante pour, pour sa mue.
1: – Si Éric Zemmour craque devant un journaliste, qu'en sera-t-il devant une manifestation du peuple français Étienne Girard, c'est vrai qu'on l'a vu à Marseille, il l'a reconnu lui-même, il a fait son mea culpa, hein. c'est parti tout seul, a-t-il dit, au sujet de son doigt d'honneur.
2: – Ça, c'est un vrai questionnement, comment pourra-t-il mener campagne notamment dans la rue. Des manifestations contre Éric Zemmour, il y en a toujours eu, en tout cas depuis 2014, depuis le suicide français. Et Éric Zemmour, il a l'habitude de les éviter assez facilement, c'est-à-dire qu'il passe devant les manifestants et rejoint sa salle. Quand il y a une salle réservée, quand il y a un événement de prévu, l'effet de la manifestation demeure modeste. En revanche, là, il va devoir s'essayer un exercice un peu différent, qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas. Ce sont les déambulations dans les rues, les marchés, les rencontres des gens simples, c'est important, ces scènes de vie où des gens peuvent poser une question comme ça aux débeautés, ils voulaient le faire à Marseille, ça a été rendu totalement impossible, alors on peut trouver ça antidémocratique, on peut trouver ça inadmissible, mais il y a des comités d'accueil qui se mettent en place de collectifs proches des antifascistes, du mouvement autonome, qui s'organisent à l'avance pour que quand Eric Zemmour se déplace dans la rue quelque part, ben oui, il y a tout un cortège hostile qui le suivent et qui rend impossible et la, le, le, que la rue de, devienne un endroit hostile pour les, à la fois les passants et l'équipe de campagne et que donc ce déplacement soit rendu très difficile. Dans son entourage, l'inquiétude commence à poindre. Alors on se scandalise évidemment de ces méthodes. – Antidémocratique, hein, puisque c'est voilà. pour l'empêcher de s'exprimer. – Tout à fait, le, le ouais. contraire aura été étonnant, mais quand même, il y a cette idée de mais comment va-t-il mener campagne ouais. Et puis qui imagine le général de Gaulle hué dès qu'il sort dans la rue et rendu incapable de serrer la main des Français Donc à tort ou à raison, ces, ces comités d'accueil, bah oui, ça finira par lui porter préjudice. Et là, à l'heure où on parle, on ne peut pas dire qu'Éric Zemmour et trouvé la solution ultime contre ce type de cortège. Alors ça peut être un cordon policier beaucoup plus important, mais ce serait quand même étrange, cette campagne sous, mmh, sous escorte sous policière, protection. à la rencontre des gens, à la rencontre du peuple, parce qu'il il a cette vision gaulienne, c'est la rencontre d'un homme et du peuple, mais sous escorte policière, ou alors faire que des salles. Mais faire que des salles, là encore une fois, ça donnerait un peu l'impression d'une campagne sous cloche. Donc la question reste ouverte. Euh,
1: – Nathalie Saint-Cricq, peut-on comparer les chaînes de télévision CNews et Fox News et peut-on comparer Eric Zemmour et Donald Trump
3: je crois qu'il n'y a pas le même passé, il n'y a pas le même passif pour les deux. C'est-à-dire que quand même, Donald Trump avait une... enfin Je parle sous le contrôle des autres parce que je ne suis pas une spécialiste de la campagne américaine ni du président Trump. C'est quand même quelqu'un qui avait une épaisseur, pas que physique, une épaisseur d'expérience, une maîtrise, une maîtrise, et puis une espèce de, de morgue. Parce que Eric Zemmour, il a l'air comme ça extrêmement solide. Mais on est, je ne suis pas persuadé que sa profession de journaliste les, les préparait à ce qui se passe. Euh, CNews est... Manifestement, pour répondre à la question sur Fox News, CNews, c'est le modèle. Fox News, effectivement. Donc, c'est la, la volonté assumée totalement de faire une chaîne d'opinion. Voilà, de faire une chaîne d'opinion avec des gens qui, sont, quand les gens ne sont pas d'accord, ils vont ailleurs. Et puis, on fait des, des débats spécialement systématiquement polarisés. Mais une fois de plus, d'abord, on est en France, le mode de secrétaire n'est pas le même. Et euh, Donald Trump était un vieux renard, manifestement, qui était passé par un, qui était un homme d'affaires, qui avait vraiment roulé sa bosse beaucoup plus que Eric, qui est quand même. Je dis Eric parce que je l'ai connu comme journaliste, qui est quand même une sorte d'intellectuel un peu en chambre, qui a toujours eu l'habitude de lire des livres, d'écrire des papiers, mais qui n'est pas non plus le roi Un tribun. Un tribun et le roi de l'affrontement et... physique avec ouais. les gens, comme le disait et et Étienne. Et puis il y a une différence quand
4: même entre Donald Trump et Eric Zemmour, c'est que Donald Trump est passé par la primaire républicaine. Il a euh... un parti derrière. Il, il a, a un parti, parti derrière et il a des ressources personnelles. Parce que et la voilà. politique, c'est de l'argent. Enfin, à un moment donné, il faut être capable d'investir. Eric Zemmour, il est à ma connaissance, pas très riche, à part ses droits d'auteur. Et surtout, il est tout seul pour l'instant.
1: – L'abstention ne devrait-elle pas être la première préoccupation des candidats, Ivan Trippenbach D'ailleurs, est-ce eric Zemmour a pris euh, sur le vote abstentionniste
5: ?– Oui, il a, pris, euh, il a réussi à ramener quelques abstentionnistes dans les intentions de vote, mais tout ça, c'est pour le moment complètement virtuel, c'est du déclaratif d'après les sondages. Euh, C'était son objectif euh, très tôt euh, affirmé dans sa pré-campagne, c'est-à-dire... Euh, avoir à peu près un tiers d'abstentionnistes, un tiers de l'électorat de Marine Le Pen, et puis un tiers ouais. de l'électorat LR. Euh, mais l'abstention, bien sûr, c'était évidemment une, une préoccupation majeure qui s'impose de plus en plus dans le... – Les réflexions stratégiques, notamment, notamment au Rassemblement national, pardon, euh, parce que et Marine Le Pen a été complètement euh, prise de court hein, quand, euh, quand, euh, avec le, les résultats de, de, des élections régionales qui lui promettaient une ou deux, voire trois régions. – Et,
1: en a, eu et elle en a eu aucune, elle s'est dit qu'il et... faut aller pêcher la voie, les, chez les absences génistes.
5: – Voilà, et elle, euh, elle elle était furieuse quand elle s'est rendue compte que ses électeurs, ses, ses électeurs à elle ne s'étaient même pas déplacés, Merci. qui était aussi le signe peut-être soit d'un ras-le-bol vis-à-vis de la politique, soit d'une normalisation de la candidate qui représentait avant l'antisystème, donc l'abstention enfin euh, est évidemment un enjeu majeur, y compris pour Eric Zemmour, parce que euh, lui, pour le moment, il joue beaucoup sur le créneau antisystème et sur la radicalité, mais il va se poser, il se pose déjà la question de, de ces solutions. Euh, y compris sur les thématiques dites régaliennes qu'il est censé euh, incarner. Mais euh, le problème, c'est qu'avec un projet aussi euh, réactionnaire et aussi radical, on tombe soit dans des solutions extrême, extrêmes, comme euh, l'interdiction des prénoms euh, à consonance étrangère, soit dans des solutions assez décevantes, parce qu'en fait, ce sont les mêmes que celles de Marine Le Pen, donc par exemple la fin du droit du sol ou euh, du regroupement familial.
1: Bien voilà, C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Tout de suite, c'est à vous avec anne Elisabeth le moine qu'on retrouve. Bonsoir, Anne-Élisabeth. Alors, qu'y a-t-il au programme ce soir
0: national, taulier du macronisme, l'homme qui a la confiance du président et lui qui est l'architecte du mouvement Ensemble Citoyen chargé d'assurer la réélection d'Emmanuel Macron et notre invité.
1: À tout de suite. Eh bien, on a hâte, c'est tout de suite. C'est à vous. Bonne soirée sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.